0: Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 143. Il ritorno dell'imperatore. Questo episodio è dedicato a Ectelion, a.k.a. Mattias Bizzarro, mecenate dal marzo del 2021, per i nerd del mondo di Tolkien, Frank lo so che stai ascoltando, ho chiesto a Mattias se il suo soprannome si riferisce ad Ectelion della Fonte, un elfo della prima era caduto in duello con il barrog Gotmog durante l'assedio di Gondolin, e non si riferisce invece all'omonimo sovrintendente di Gondor che costruì l'alta torre di Minas Tirith. Attenzione! E ringrazio tutti i miei 413 mecenati. Sempre emozionante vedere il numero oltre 400. Ringrazio anche i nuovi arrivati. A livello Galileo Galilei abbiamo Michele Simoni e a livello Marco Polo Michel Dalla dal Brasile. Ringrazio anche Matteo Di Flumeri per essere passato a Taipei. Vi ricordo che andando sul sito italiastoria.com sotto mailing list trovate il link per iscrivervi alla mia newsletter Inoltre sul sito ci sono anche i testi del podcast, genealogie, mappe, articoli speciali e le mie recensioni delle fonti, oltre a chicche come la toponomastica Longobarda o la mappa dei siti medievali di Roma. Andate a darci un'occhiata. Questa storia del VII secolo, come avrete notato, è una marcia inesorabile verso il nostro mondo. Ancora a fine VI secolo l'impero romano dominava l'intero Mediterraneo e intratteneva stretti rapporti diplomatici con tutti i regni occidentali. Era un mondo completamente diverso dal nostro, irriconoscibile. Eccoci però a metà VII secolo e già possiamo dire che la civiltà mediterranea come l'abbiamo conosciuta, la civiltà degli scambi su scala tricontinentale, dei cinque patriarcati in costante contatto tra loro, di una Costantinopoli saldamente al centro di tutte le trame, dagli intensi scambi commerciali e diplomatici quella civiltà non c'è più. Il mondo è sempre più frammentato e diviso. Eppure c'è ancora una labile congiunzione che ancora regge a tenere insieme almeno parte di quel mondo. Una galassia di territori occidentali è ancora legata all'impero dei Romani, a Costantinopoli. Da Tingis nel moderno Marocco, a Cartagine nella moderna Tunisia, dalle grandi isole del Mediterraneo alle lagune Venete, dalla vecchia Roma alle coste dell'Illirico, tutti questi territori sono ancora legati più o meno a stretto filo con Costantinopoli. Negli ultimi decenni il mondo imperiale in occidente non ha fatto altro che scivolare sempre più via. L'Africa è a rischio di caduta, la Sicilia è esposta alle razzie degli arabi, l'Italia alla conquista longobarda. Ma non temete, Costante II è determinato a porvi rimedio. vorrei affrontare un quesito che non ho risolto del tutto nello scorso episodio. Perché Costante II decise una campagna militare in Italia? Nello scorso episodio vi ho fornito quella che era la mia interpretazione del processo decisionale dell'imperatore e della sua corte, ma va detto che le nostre fonti ci dicono tutt'altro a seconda del punto di vista. Teofane ci fornisce la più importante versione costantinopolitana. Come abbiamo visto, Teofane, in generale i prelati dell'VIII e IX secolo, detestavano gli imperatori che consideravano eretici, quindi anche il moderatamente monotelita Costante, monotelita solo in quanto si rifiutava di condannare esplicitamente il monotelismo. Teofane ci riporta che la città di Costantinopoli lo odiava per l'assassinio di suo fratello Teodoro, oltre ovviamente per la colpa di essere un eretico può darsi, ma come vedremo la città rimase tranquilla anche dopo un lunghissimo periodo di assenza dell'imperatore, più lungo perfino degli anni di lontananza di Eraclio. Difficile pensare che il popolo non si sarebbe ribellato se non fosse stato almeno in parte soddisfatto dall'imperatore. Un'altra questione citata spesso dalle cronache orientali è la decisione di Costante II di spostare la capitale in occidente. Forse ricorderete che suo nonno Eraclio, nel periodo più buio del suo regno, aveva minacciato di spostare la capitale a Cartagine, e le nostre fonti orientali sostengono che ora il nipote avrebbe voluto portare a compimento quel progetto. Secondo Teofane, cito
1: «L'imperatore si spaventò dell'odio di tutti e volle trasferire la capitale da Costantinopoli a Roma». Dal punto di vista occidentale può non esserci nulla di male, ma dal punto di
0: vista di Teofane si tratta di un'accusa infamante. Lasciare la sfavillante nuova Roma per la decrepita vecchia Roma latina dell'Occidente è chiaramente una follia degna di un eretico. E sì, lo so che vi siete già emozionati a pensare a un imperatore romano che torna nell'antica Roma. A suo modo non sarete delusi. Vedrete. Se veniamo in Occidente, il punto di vista cambia completamente. Il Liber Pontificalis, come vedremo, è tutto concentrato come ci si può aspettare sulla relazione tra il Papa e l'Imperatore. Quanto a Paolo Diacono questi non ha alcun dubbio dal suo punto di vista della storia Longobarda. L'obiettivo di Costante II era evidente, distruggere il regno dei Longobardi. Quale altra ragione per venire in Italia con il suo esercito, come non aveva fatto neanche Giustiniano ai tempi della Reconquista? Costante II evidentemente voleva terminare quel lavoro che né Giustino II, né Tiberio II, né tantomeno il povero Maurizio erano riusciti a portare a termine, ovvero l'annientamento dei Longobardi. L'obiettivo di Costante non poteva che essere pavia. Alcuni storici moderni hanno invece sottolineato come una delle ragioni principali per la manovra occidentale dell'imperatore fosse il vero nemico di Costante II, gli arabi. Nonostante la traballante tregua con Muawiyah, che sarebbe ispirata nel 662, il Vasilevs Ton Romayon deve aver saputo che la guerra totale contro gli arabi, iniziata nel 634, era ben lungi dall'essere terminata a prima vista può sembrare controintuitivo viaggiare verso occidente per contrastare gli arabi, quando questi stanno letteralmente battendo i loro arieti sulle mura del Tauro. Eppure ha una certa logica da Cristoforo Colombo, buscare il Levante e porre il poniente. La battaglia degli alberi aveva messo a rischio il dominio romano sul Mediterraneo, cosa impediva ad una flotta araba di colpire le linee vitali che collegavano Costantinopoli con Siracusa e Cartagine, senza contare che forze arabe avevano già iniziato ad investire il Nord Africa attraversando il deserto libico, un ostacolo che non era un ostacolo per gli arabi. Solo rafforzando le difese di Cartagine e Siracusa si poteva arrestare la marea araba in questo quadrante, mentre la riforma dei temi era stata pensata proprio per rendere l'Asia minore un porcospino indigesto per gli arabi e permettere all'imperatore di colpirli altrove. Io credo che il processo decisionale dell'imperatore abbia tenuto conto di molti fattori. La difesa dell'Occidente dagli Arabi deve aver pesato in modo strategico e di lungo periodo, ma ci debbono anche essere state delle questioni relative alla solidità del dominio imperiale in Italia. Dopo la sconfitta della Scultenna, ai tempi di Rotary, l'equilibrio in Italia si era decisamente rotto, con i Longobardi che ormai avevano chiaramente il coltello dalla parte del manico. Dubito fortemente che Costante II concepì il progetto ambizioso di distruggere il regno Longobardo, un progetto ormai al di là delle forze dell'impero e neanche del tutto nei suoi interessi, visto che avrebbe solo distratto risorse, per anni, alla vitale lotta contro gli arabi. Probabile però che Costante II volesse dimostrare agli italiani di fede imperiale che l'impero era ancora capace di difenderli e che forse volesse invertire almeno alcune delle perdite recenti. Costante II voleva dire in sostanza agli italiani imperiali «Ci sono, e potete contare su di me, ma su questo punto ci torneremo». Come abbiamo visto, a fine 661 Costante II decise di lasciare via nave la sua grande capitale, Costantinopoli, in direzione dell'Occidente e del suo fato. Spoiler alert, non sarebbe mai più tornato a Nuova Roma. All'epoca l'imperatore aveva appena 31 anni. Secondo Cedreno, un autore bizantino molto tardo che ama inserire storielle nei suoi racconti, l'imperatore sputò sulla banchina della città come a volersene separare per sempre, odiato e ricambiando l'odio. È invece assai probabile che Costante fosse ben consapevole del rischio in cui si imbarcava. La sua famiglia e tutti i suoi eredi restarono nella capitale, a mantenere la continuità imperiale. Come suo padre Eraclio Costantino era restato in città, pur ragazzino, quando nonno Eraclio era stato costretto a spendere anni lontano in Oriente, al di là dell'orizzonte dei Romani la prima tappa di Costante fu ad Atene. Ce lo confermano diverse fonti antiche e anche l'archeologia, perché nella Gorà di questa vetusta città sono state trovate numerose monete di Costante II, segno di una lunga permanenza imperiale nell'antica capitale culturale del Mediterraneo. Atene a quest'epoca era ancora una città vitale, seppure molto ridotta rispetto ai suoi tempi di gloria. Ci sono segni in questi anni della presenza in città di cavalieri della steppa, probabilmente bulgari, evidentemente truppe arruolate per la missione di Costante, in modo da accompagnare l'esercito tematico e la flotta. Ah, quasi mi sembra di tornare ai bei tempi di Belisario e dei suoi unni, ma qui è l'imperatore in persona a guidare l'esercito. Costante II sembra aver passato l'intero 662 ad Atene, forse per rafforzare l'organizzazione delle difese imperiali in Grecia, forse per costringere gli slavi che si erano insediati nella regione a riconoscere l'autorità imperiale. Gli slavi d'altronde erano arrivati perfino nel Peloponneso. Per l'intero anno deve aver monitorato le incredibili notizie che giungevano dall'Italia, la sua destinazione finale. Forse la fortuna... Forse l'attenta pianificazione gli avevano permesso di arrivare proprio in una congiuntura favorevole. Per capire come mai dobbiamo fare un salto attraverso lo Ionio e tornare in Italia... Dal 661 in poi, il regno Longobardo, per la prima volta dei tempi di Autari, si poteva dire in vero subbuglio. Prima di vedere cosa avvenne in quell'anno cruciale per la storia Longobarda, facciamo mente locale su chi sono i Gausi e chi i Letinghi, perché è importante ai fini di questa storia. La più antica e nobile delle famiglie reali Longobarde fu quella dei Letinghi, che dominò per tutto il V e buona parte del VI secolo. Uno dei loro grandi re fu Waco, Vacone in italiano, re ai tempi di Giustiniano e alleato fedele dei Romani. Sua figlia andò in sposa al duca di Baviera e da questa unione nacquero la regina Teodolinda e Gundoaldo, duca di Asti. Ci furono ben sette re letinghi fino all'usurpazione di Audouin dei Gaussi nel 547, che depose e mise a morte il figlio di Waco. Audoin era il padre di Alboin, Alboino. Fu Audoin a inviare in Italia, al seguito di Narsete, un contingente di Longobardi che combatté contro Totila alla battaglia di Bustagallorum. Suo figlio Alboino condusse i Longobardi in Italia nel 568. Alla morte di questi, nel 572, i Gaussi persero la corona Longobarda, ma mantennero saldamente il controllo del Ducato Friulano, il più forte del nord Italia. In questo ruolo condussero spesso una politica molto indipendente da quella del regno e si allearono spesso con i romani dell'esarcato in funzione antipavese. Solo con Agilulfo si giunse infine ad un riallineamento di Cividale al volere di Milano e Pavia, un riavvicinamento violento. Da parte loro i Letinghi tornarono obliquamente sul trono Longobardo grazie a Teodolinda, la nipote di Waco. Da allora attraverso Teodolinda e poi Gundeperga, le regine dei Longobardi dal 589 fino al 652, e poi con Ariperto, figlio di Gundoaldo e nipote di Teodolinda, i Litinghi erano sempre stato il veicolo con il quale si legittimava il governo sui Longobardi. Come avrete capito, sono loro la dinastia con la più lunga tradizione reale, ma i gaussi presto avranno un'ultima occasione di scintillare alla luce della storia. Qualche mese prima dell'arrivo di Costante II ad Atene, in Italia moriva re Ariperto I. Vi scuserò se non vi ricordate di lui, anche se lo ho nominato nell'episodio 140. Si tratta di un re pacifico, di religione cattolica, che mantenne lo status quo e non si distinse praticamente in nulla, salvo sottrarre il regno a Gundeperga e a suo figlio discendente dei Tinghi, come abbiamo visto Teodolinda era sua zia, Ariperto non ha lasciato grandi prove del suo regno. Di solito non è un brutto segno perché le brutte notizie fanno più spesso notizia delle buone. Re Ariperto aveva due figli che ora però è necessario introdurre, perché sono piuttosto importanti. Con la loro storia l'Italia Longobarda entra sempre di più nella luce delle fonti
1: dopo i decenni più bui. Leggiamo Paolo Diacono. Ariperto lasciò il governo ai suoi due figli ancora adolescenti, Godeperto e Perctarito. Godeperto stabilì la sede del regno a Pavia, Perctarito a Milano. Tra i due fratelli, per opera di uomini malvagi, nacquero motivi di discordia e di odio, tanto che l'uno tentò di invadere il regno dell'altro. Da questo dettaglio il Bognetti, nel dopoguerra, ne dedusse che uno fosse
0: ariano, perché aveva sede a Pavia, e l'altro cattolico, perché aveva scelto Milano. Non c'è però uno straccio di prova di questo, anzi è assai probabile che fossero entrambi cattolici come da tradizione della dinastia bavarese-letinga. Anche la divisione del regno è molto improbabile. Questa era un'abitudine dei franchi, Come abbiamo visto negli episodi 95 e 115, il regno franco si scomponeva e ricomponeva seguendo i destini della dinastia merovingia, questo perché i re franchi avevano una concezione patrimoniale dello stato, il regno era una proprietà dei sovrani, che potevano disporne a piacimento. Al contrario i Longobardi mantennero sempre una concezione più romana del regno, considerandolo uno stato unico e indivisibile. Il regno Longobardo non era di proprietà del re, anzi il sovrano serviva il regno come una sorta di magistrato. Come un imperatore il re Longobardo veniva acclamato dal Retings, non ereditava la sua posizione in quanto discendente di una sola, sacra, inviolabile famiglia, come nel caso dei Merovingi. Quello che credo accadde fu che il primogenito dei due fratelli, Godeperto fosse destinato a governare, ma la corte si divise sul miglior candidato al trono, con un'importante fazione che gli preferì suo fratello per Tarito. Più che una divisione del regno fu quindi uno scontro dinastico. In questa fase è improbabile che i due fratelli gestissero queste trame, si deve essere trattato di due cordate di potere contrapposte. Comunque si sa, tra i due litiganti, il terzo vince. Uno dei principali ufficiali di Godeperto era Garipaldo, duca di Torino. Come al solito oso sperare che l'eroe dei due mondi sia un suo lontano discendente. Garipaldo consigliò al giovane re di chiedere il supporto del duca di Benevento, Grimoaldo, da utilizzare in funzione antipertarito. Lo so, Godeperto, Garibaldo, Grimoaldo, ripeto, non sono io a scegliere i nomi, ma posso divertirmi a cambiarli. Per aiutarci a distinguerli, da ora in poi re Godeperto diverrà, per motivi che saranno presto evidenti, Re Carneade, mentre suo fratello Pertarito con quel nome non ha bisogno di modifiche. Il primo ministro di Carneade, Garipaldo o Garipald nell'originale latino, per ovvie ragioni diverrà da ora in poi Garibaldi, anche nel testo di Paolo Diacono. Spero sia di aiuto a non confondere questi nomi. forse vi ricordate di Grimoaldo, il duca di Benevento. Era il ragazzino dei gaussi del Friuli che era scampato per un soffio all'incursione degli avari. Era un discendente di Gisulf del Friuli, il primo duca dei Longobardi in Italia, parente stretto di Alboino. Grimoaldo, da bambino, era stato fatto prigioniero dagli avari. Se tornate all'episodio 114 potete rivivere quella storia, Qui basti ricordare come lo descrive Paolo
1: Diacono. Un ragazzo di bell'aspetto, con occhi scintillanti e una bella chioma color latte. Paolo narra anche del suo coraggio e di come si salvò dalla prigionia degli avari. Quando un avaro provò a farlo schiavo, Grimoaldo trovò il modo di liberarsi. Il fanciullo, con grande ardimento del suo piccolo petto, trasse dal fodero la spada e con tutta la forza che poté, Colpì l'avaro che lo trascinava. Ovviamente si tratta di leggende, ma penso che racchiudano in esse l'essenza di
0: questo indomito personaggio della storia longobarda. Grimoaldo non aveva ereditato la carica Benevento, ma era riuscito a scalare il vertice di quel ducato semi-indipendente che lo aveva accolto come rifugiato decenni prima era giunto a Benevento dopo l'uccisione per mano degli imperiali dei suoi fratelli maggiori, Tasso e Cacco, cosa che aveva portato al ducato del Friuli suo zio Gisulfo II, una sorta di pericoloso zio Scar Longobardo, che non deve aver voluto molto bene a Grimoaldo. Come Simba Grimoaldo dovette rifugiarsi presso Arechi di Benevento, qui si era distinto negli anni al servizio di Arechi e poi di suo figlio. Era diventato duca nel 651 e da allora era stato un alleato di ferro di Rotari e Ariperto, allargando il dominio del ducato ai danni dei Romani. In un anno imprecisato degli anni 50, aveva sconfitto un'incursione di Greci, leggi romani, che erano sbarcati presso Siponto. Allora si era combattuta una battaglia nei pressi del santuario di San Michele Arcangelo, nel
1: Gargano. Narra Paolo Diacono. Grimoaldo, fortissimo in guerra e famoso ovunque, venendo in quel tempo i greci per saccheggiare l'oratorio di Sant'Arcangelo, posto sul monte Gargano, piombò loro addosso con l'esercito e li abbatté con un totale sterminio. Se le
0: ricostruzioni di alcuni storici sono corrette, con questa battaglia in realtà Grimoaldo conquistò Siponto e il Gargano, impadronendosi del santuario. Comunque sia, Grimoaldo riconobbe il valore ideologico di possedere un tale riverito santuario, tanto che fece dell'arcangelo Michele una sorta di protettore dei Longobardi di Benevento, per poi portare con sé a nord questo culto. L'arcangelo Michele, infatti, con Grimoaldo diverrà in un certo senso il santo nazionale dei Longobardi, che infatti costruirono molti santuari e chiese a lui dedicati, e gli furono sempre molto devoti. All'arcangelo Michele erano infatti attribuite le medesime virtù guerriere un tempo adorate in Wotan, Odino, dio germanico della guerra, guida dell'aldilà, nonché protettore degli eroi e dei guerrieri. È molto probabile che si debba ai Longobardi anche la prima chiesa che evolverà poi nel X secolo nella Sacra di San Michele, alle chiuse della Val di Susa. Per inciso, e perdonatemi la piccola deviazione dal corso degli avvenimenti, il santuario di San Michele Arcangelo nel Gargano esiste ancora oggi ed è uno dei luoghi Longobardi protetti dall'UNESCO. Al suo interno è stata scavata una grande struttura di ingresso monumentale ad un'antica grotta dove pare che si adorasse San Michele Arcangelo già nel V secolo. La costruzione di questa struttura del santuario si deve a Grimoaldo o, più probabilmente, a suo figlio Romualdo, che tenne il ducato dal 662 in poi. Sulle pareti gli archeologi hanno ritrovato numerose iscrizioni devozionali risalenti al VII e VIII secolo. C'è un certo Arricus de Marsica, forse un mio antenato? C'è poi un Leo de Bergamo e perfino un Earid, di Ronestus dal nome un anglosassone. Che si tratti di un inglese al servizio dei Longobardi? In generale i nomi scritti sulle pareti sono soprattutto Longobardi, Afridus, Ansipertus, Arechis, Mauruandu, Auderada, Cunualdus, Ildirisi, Romildi, ma ci sono anche nomi franchi come Budo e Eudo. Infine sono state trovate anche alcune iscrizioni tracciate in caratteri runici, come quelle di Erebecht, Uygus, Erraed, Leofuini, altri nomi anglosassoni, segno che questo santuario era frequentatissimo nell'Alto Medioevo, con pellegrini da tutta l'Italia Longobarda, dal mondo germanico a nord delle Alpi e perfino dall'Inghilterra. chiusa questa parentesi michaeliana, penso sia chiaro come al 661 la fama di Grimoaldo fosse nota in tutta Italia. Era considerato un duca energico e un capace uomo d'arme. Dalla sua aveva anche la maturità, avendo circa 60 anni. Insomma, rispettato e onorato, con legami familiari con l'antica dinastia dei Gaussi, Grimoaldo era una figura molto più regale dei due ragazzini che si litigavano il trono. Il nostro Garibaldi lo sapeva e avrebbe infatti fatto il doppio gioco, forse consapevole della delicata situazione che si era venuta a creare nel regno, stimò che ci volessero mani più salde sul volante rispetto a quelle dei due fratelli Coltelli. Allora consigliò al re Carneade di inviare messaggeri a Benevento per chiedere il supporto del duca Grimoaldo, in cambio si intende della mano di sua sorella e quindi dell'occasione di un matrimonio tra Letinghi e Gausi. Sarebbe stata una prima assoluta nella storia. Carneade seguì il consiglio, ma il nostro Garibaldi fece sapere segretamente a Grimoaldo che, wink wink, c'era un trono a pavia a disposizione del miglior offerente.
1: Narra Paolo Diacono, Garibaldi esortò Grimoaldo, che era maturo di età, saggio e valoroso, a venire a nord, per impossessarsi del regno dei Longobardi, che i due fratelli mandavano in rovina. Quale migliore occasione per uno dei gaussi di vendicarsi delle tinghi, la
0: dinastia loro eterna rivale? A primavera del 662 Grimoaldo radunò dunque l'esercito ducale beneventano, lasciò il figlio Romualdo a presidiare il Ducato con poche truppe e marciò verso nord. Inviò il duca di Capua, Transemundo, a raggiungere prima Spoleto, dove le truppe del Ducato si unirono alle sue, per poi passare in Toscana, dove le forze di Lucca fecero lo stesso. Grimoaldo invece seguì probabilmente la via Flaminia e poi l'Emilia, mentre Transemundo passò gli Appennini dalla Cisa. I due si riunirono a Piacenza, a poca distanza da Pavia. Fino a questo punto entrambi avevano mantenuto l'illusione di venire in soccorso di Carneade contro suo fratello Pertarito. Una volta che Grimoaldo arrivò con le sue forze da sud, Garibaldi mise in atto il suo
1: piano diabolico. Ancora Paolo diacono. Il duca di Torino disse al re Carneade che Grimoaldo si avvicinava rapidamente. Chiedendogli il re in quale luogo dovesse far preparare l'alloggio ospitale, Garibaldi rispose che era giusto che Grimoaldo, venuto per sostenere la sua causa e in procinto di sposare sua sorella, fosse ospitato dentro il Palazzo Reale. E così fu fatto. Grimoaldo fu ospitato nella reggia, ma Garibaldi, seminatore di ogni malizia, persuase il re a non andare a colloquio con Grimoaldo senza portare la corazza sotto la veste asserendo che Grimoaldo voleva ucciderlo. E ancora, lo stesso artefice di inganni, tornato da Grimoaldo, gli disse che il re voleva ucciderlo con la sua spada, e offrì questa prova, che il re, quando si sarebbe presentato a colloquio, avrebbe indossato una corazza sotto la veste. Che più, il giorno seguente, venuti a colloquio, quando Grimoaldo, dopo i saluti, abbracciò il re, «Subito si accorse che sotto la veste portava l'armatura. Senza indugio, sguainata la spada, gli tolse la vita». Grimoaldo a questo punto si sarebbe
0: accorto dell'inganno di Garibaldi, ma avrebbe comunque deciso di accettare il feta complì e, quasi riluttante, chiedere l'approvazione dell'assemblea per diventare re. Poco tempo dopo Garibaldi, secondo Paolo Diacono, sarebbe stato punito per il suo tradimento uno dei servi di Carneade, determinato a vendicare il suo signore, lo avrebbe trafitto all'ingresso della messa, nella chiesa di San
1: Giovanni Battista a Torino. Ecco come Paolo descrive l'attentato. Questi salì sul sacro fonte del battistero, aggrappandosi con la mano sinistra a una colonnetta che sosteneva il tetto, dalla parte per la quale Garibaldi stava per passare e nascondendo sotto il mantello la spada insanguinata che aveva ferito il suo signore, gli calò la spada sulla nuca con quanta forza aveva, e quasi gli staccò la testa. Balzatigli addosso le guardie di Garibaldi lo finirono all'istante. Ma anche se cadde, egli vendicò, in maniera insigne, l'offesa fatta al suo signore Carneade. Per i curiosi, la
0: chiesa di San Giovanni Battista a Torino si trovava più o meno nella zona del Duomo, dove prima della costruzione del Duomo nel XV secolo c'era un'area sacra con tre chiese, tra le quali appunto San Giovanni Battista, probabilmente voluta, visto il nome, ai tempi di Teodolinda e a Girulfo, d'altronde porta lo stesso nome del Duomo di Monza. Ma torniamo all'assassinio di Garibaldi. Ora, questa storia di intrighi e attentati fa molto assassinio di JFK, ma dobbiamo tenere conto dell'agenda e dei pregiudizi di Paolo Diacono. Il nostro cronista desidera scagionare il suo conterraneo Grimoaldo, erede dei friulani gausi, dall'accusa di aver usurpato il trono e di aver messo a morte un re dei Longobardi. A mio avviso è evidente che Grimoaldo e Garibaldi congiurarono per sottrarre il trono ai figli di Ariperto e ci riuscirono poi Garibaldi fu fatto fuori dalla fazione sconfitta. O forse dallo stesso Grimoaldo, che voleva togliersi di mezzo un ministro doppio giochista. Alla notizia che Grimoaldo aveva preso il potere a Pavia, Pertarito, fratello di Carneade, fuggì presso il Kagan degli Avari, abbandonando perfino la sua famiglia a Milano. Grimoaldo decise poi di unire Gausi e Letinghi, sposando la sorella di Carneade per
1: Tarito ancora Paolo diacono. Grimoaldo, confermato il suo potere a Pavia, non molto dopo prese in moglie la figlia di re Ariperto, da tempo promessagli e alla quale aveva ucciso il fratello Carneade. Colmò di doni l'esercito beneventano, con l'aiuto del quale aveva conquistato il regno, e lo rispedì a casa. Tuttavia trattenne alcuni perché si stabilissero presso di sé, assegnando loro vastissime terre. La
0: vicenda di Grimoaldo è per me interessantissima, perché dimostra come la politica longobarda non fosse affatto ristretta al Regno in Nord Italia. È affascinante notare come fosse possibile scalare il potere a Pavia partendo dal sud, da Benevento. Nella vulgata i ducati di Spoleto e Benevento sono in sostanza indipendenti da Pavia, ma non mi pare davvero questo il caso. Ci ho più volte ho notato come ducati e Regno tendevano a muoversi all'unisono. Se è vero che i ducati meridionali avevano più autonomia, particolarmente quando il potere reggio era debole, è vero anche che Agilulfo, Rotari e anche molti dei loro successori riuscirono sempre a gestire i ducati, coordinando tutte le azioni militari in chiave antiromana assieme a loro. Sappiamo inoltre che i re avevano una forte influenza nella scelta dei duchi meridionali, Per esempio il nuovo re ricompensò Transemundo, il suo più importante sostenitore nella guerra civile, nominandolo a duca di Spoleto, quanto al ducato beneventano era saldamente nelle mani del figlio. L'ascesa al trono di Grimoaldo partendo da Benevento rimarrà però un unicum nella storia Longobarda, non a caso. Quando il nord era unito dietro a un candidato, di solito l'importanza di Pavia era superiore a quella di Spoleto e Benevento, ma con il regno diviso tra due sovrani deboli, Grimoaldo con un Grimaldello era riuscito a farsi nominare re anche partendo da questa lontana e piuttosto ristretta base di potere. Infine va detto che questa vicenda è importante per le opportunità che aprì improvvisamente ai vicini dei Longobardi, ovvero l'impero romano e i franchi. Come abbiamo visto questi hanno passato gli ultimi 70 anni alla larga dall'Italia, senza neanche sognarsi offensive su larga scala nella penisola. Improvvisamente però a Pavia c'era un usurpatore con un potenziale re alternativo in esilio. Non solo, a sud il ducato di Benevento si era privato di una parte importante del suo esercito per conquistare Pavia. Quale occasione migliore per colpire... Dubito che Costante II attese con le mani in mano in Grecia per tutto il 662, semplicemente attendendo gli avvenimenti. Al contrario, ci sono labili segni che conducono fino al Regno dei Franchi, in una riedizione in questo secolo delle trame del VI. Sappiamo che un prelato di nome Adriano, di origini berbere ma abate dell'abbazia di Nisida, isola del Golfo di Napoli, si recò presso le corti dei Franchi. Con quale fine? 2 più 2 non fa sempre 4, ma come vedremo l'anno seguente portò ad un inusuale intervento franco in Italia. Direi che è molto probabile che Costante II, vista la malaparata dei Longobardi, volesse rinverdire la classica alleanza antilongobarda di Impero e Franchi. Considerando che nel 667 una seconda ambasciata romana giunse in Cina, in funzione anti-araba, tutto questo dà l'idea di come Costante II avesse un'ambiziosa politica estera, degna di quella che era ancora una grande potenza mondiale, nonostante la situazione per lo più disperata in cui si ritrovava. Un altro segno di quanto si tratti di un sovrano capace, determinato sempre più a rinverdire i successi di nonno Eraclio. Comunque sia, le trame franche di Costante si inserirono in un quadro reso ancora più favorevole dall'evoluzione delle vicende in Italia. Grimoaldo, quando seppe che Pertarito si era rifugiato presso gli avari, inviò
1: degli ambasciatori dal Kagan. Narra Paolo Diacono. Gli fece sapere che se continuava a dar rifugio nel suo regno a Pertarito, la pace che fino ad allora c'era stata con i Longobardi non poteva essere mantenuta. Udendo ciò, il re degli avari, fatto venire da sé per Ctarito, gli disse di andarsene dove riteneva opportuno, per evitare che, per causa sua, nascessero inimicizie tra avari e longobardi. Nella vita di San Wilfrido,
0: vescovo di York, c'è una conferma di questi avvenimenti, ma sotto una luce molto meno favorevole a Grimoaldo, che come avrete capito è un sovrano molto apprezzato e protetto da Paolo Diacono. In questa storia Pertarito ricorda come da giovane fu ospite di un pagano.
2: Io sono stato esule un tempo, durante la mia giovinezza, cacciato dalla mia patria. Vivevo sotto la protezione del re degli Unni, un pagano, il quale aveva stretto con me un patto, giurando sul suo idolo che mai mi avrebbe tradito e consegnato ai miei nemici. Dopo qualche tempo, ambasciatori dei miei nemici gli vennero a parlare e gli promisero un moggio di monete d'oro se mi avesse consegnato perché mi uccidessero. Egli rifiutò, dicendo «Che gli
1: dèi mi uccidano subito qui, se commetto un tale delitto e non mantengo ciò che ho promesso!»
0: Una versione assai più sordida dell'intera vicenda. Secondo Paolo Diacono, per Tarito sarebbe tornato in Italia spontaneamente, sottomettendosi a Grimoaldo e avendo salva la vita, salvo poi riabbandonare in tutta fretta il paese a fine 662 o inizio 663, su consiglio ovviamente di consiglieri malvagi a corte. L'intera storia mi pare inverosimile, molto più probabile che Pertarito lasciò la terra degli avari perché minacciato da Grimoaldo e che poi dalla pannonia degli avari Pertarito si rifugiò direttamente in Franchia. È da molto tempo che non parliamo dei nostri amici franchi, e per buone ragioni, la loro storia non si riallaccia con quella dell'Italia che nell'VIII secolo, al tempo dei maggiordomi pipinidi. Ma qui brevemente dobbiamo gettare un po' di luce nel torbido mondo della politica franca, che abbiamo lasciato al 613, alla morte di Brunilde e all'ascesa al trono di Clotar II, con il determinante ausilio di una cricca di maggiordomi e potenti nobili dei franchi. Al 662 la politica franca è come sempre divisa tra le rivali corti d'Austrasia e Neustria, ma questa volta, invece di avere i re Merovingi al centro della contesa, iniziamo a vedere soprattutto i Maggiordomi, i Maiordomus. Per dirla nel linguaggio del Signore degli Anelli, a governare sono già i sovrintendenti, non i re. La complicatissima danza tra re Merovingi, regine e maggiordomi, feudatari e vescovi non ci interessa in questa fase, salvo notare che per Tarito si rifugiò nel regno di Neustria presso la regina Batilde e il maggiordomo Ebroin, rivali del maggiordomo di Austrasia. La politica austrasiana è troppo complicata per poterla descrivere qui, ma basti dire che, dietro al paravento dei re Merovingi, a tessere la tela di quel regno abbiamo già la famiglia discendente da Pipino di Landen e Arnulfo di Metz, quelli che un giorno noi chiameremo Carolingi, dal nome del più illustre dei loro esponenti. L'attuale maggiordomo d'Austrasia, vuole il caso, si chiamava Grimoald. Grimoaldo in italiano, come il nuovo re dei Longobardi, e a quanto pare i due Grimoaldi andavano molto d'accordo. Comunque sia, la regina Batilde di Neustria accolse per Tarito e decise il primo intervento della storia di questo regno dei franchi occidentali in direzione dell'Italia, forse in funzione anti-austrasiana. A quanto pare il nuovo re dei Longobardi aveva una solida alleanza con quella corte, d'altronde finora solo la Borgogna e l'Austrasia si erano interessate ai fatti italiani va detto che se questa è la prima volta di un intervento della Neustria, temo che non sarà di certo l'ultima. Un giorno la Neustria si chiamerà Francia ed è destinata ad affacciarsi regolarmente nella penisola. Dunque, quello che credo avvenne è che si formò un'alleanza tra Neustria e impero, Probabile che Costante II offrì la stessa alleanza anche alla corte di Austrasia, senza però che questa fosse accettata. Mentre era dunque ad Atene, gli ambasciatori imperiali e franchi debbono aver concordato un'azione congiunta per il 663. L'alleanza avrebbe colpito da nord e da sud per raggiungere il massimo risultato possibile. I franchi avrebbero mosso verso le Alpi, l'imperatore avrebbe attraversato lo Ionio, Per l'Italia Longobarda sarebbe stata di nuovo una guerra a Tenaglia. Costante II partì dal porto di Corinto nella primavera del 663, Abbiamo ritrovato tracce di una statua in suo onore retta in quel porto. Sappiamo che la flotta giunse in pochi giorni a Taranto, realisticamente arrivando a marzo o inizio aprile. Immagino la sorpresa degli abitanti quando videro arrivare da Oriente una flotta più grande di quanto avessero mai immaginato, carica del più grande esercito che fosse sbarcato in Italia dai tempi di Narset e Belisario. Secondo me fece un po' l'effetto dei Sanshan che tornano nel continente di Randaltor nella ruota del tempo. L'impero era tornato. L'antico porto di Taranto si riempì di centinaia di navi, mentre da queste sbarcavano uomini di ogni angolo dell'impero, duri armeni delle montagne, soldati anatolici dello Psycheon o dell'Anatolicon, mercenari bulgari e leveslave, guarnigioni greche prelevate da Atene e Corinto. Costante II e il suo entourage militare avevano deciso di approdare a Taranto per attaccare la fonte del potere di Grimoaldo, il ducato di Benevento, il più pericoloso per i restanti domini imperiali in Italia. Ormai da anni infatti gli imperiali riuscivano a stento a tenere la linea del fiume Crati in Calabria, mentre in Salento i loro domini si erano ristretti ad Otranto. Anche il ducato di Napoli era sotto attacco, Salerno era caduta nel 646, mentre Sorrento e Amalfi erano minacciate. Tutto il resto del meridione era in mano Beneventana. Il piano di costante era ovviamente centrato sulle principali arterie della penisola italiana a sud. Come fatto per il centro nord ai tempi dell'episodio sulla via Flaminia, qui vale la pena forse fare un ripasso della geografia antica del meridione, visto che ce la porteremo dietro per tutto il Medioevo. La via di lunga più importante della regione restava la via Appia, soprattutto il tratto che da Capua, Longobarda, passava per Benevento e tagliava la penisola, dirigendosi nella moderna Basilicata. Nell'antica Lucania la via attraversava Venosa e seguiva le valli lucane per giungere fino a Taranto. Da qui attraversava orizzontalmente il Salento per arrivare alla sua destinazione finale, il porto di Brindisi. Traiano aveva però costruito un'importante variante a questa antichissima strada, la via Appia Traiana. Questa condivideva con l'Appia il tratto da Capua a Benevento, ma da qui puntava invece ad attraversare gli Appennini, giungendo in Puglia nella regione che oggi si chiama Capitanata, la provincia di Foggia. Passavano lontano da Lucera per poi attraversare Lofanto, presso Canosa, e puntare verso i porti di Bari e Brindisi, seguendo l'Adriatico a qualche chilometro di distanza dal mare. Trasversale a queste vie c'era la via Erculea, voluta al tempo della tetrarchia e che porta il nome di Massimiano Erculeo. Questa via tagliava da nord a sud le aspre terre montuose del centro-sud, partendo probabilmente dal Fedena, nel Sagno, tra l'Abruzzo e il Molise, e passando attraverso la regione di Benevento per poi puntare verso la Calabria, incrociando sia la Traiana che la Appia. Infine abbiamo la Popilia Meridionale, ovvero la Salerno-Reggio Calabria dei Romani che dalla campagna attraversava tutta la Calabria fino a Reggio e agli imbarchi per la Sicilia. Ho descritto quasi tutte queste vie in una serie di post sulle vie dell'Italia romana, vi consiglio di andare sul sito per vederle, ma comunque posterò una mappa per illustrare tutto questo. Comunque sia da questa descrizione penso si comprenda come Benevento fosse il vero crocevia di tutti gli itinerari principali del centro-sud. Controllare la città era vitale per bloccare gli spostamenti via terra della regione, e infatti i Longobardi avevano costretto gli imperiali ad usare solo collegamenti via mare per unire i loro disparati possedimenti. Costante II voleva rimediare a tutto questo. paesaggio meridionale, oltre da queste strade e dai grandi tratturi della transumanza, era dominato da alcune fortezze strategiche, in realtà non moltissime. Abbiamo già visto ai tempi della guerra greco-gotica come conquistare il sud fosse in generale più facile di cercare di prendere il nord con la sua rete di fiumi e città fortificate. Il sud invece, sin nei tempi dell'Alto Impero, non aveva grandi fortificazioni, con qualche eccezione. Una di queste era la Succitata Lucera, vicino Foggia, poi c'era Acerenza nel cuore della Basilicata e Comsa in Irpinia. Gli strateghi di Costante II, strateghi di nome di fatto, debbono averlo saputo perché il primo obiettivo della Grande Armata fu proprio Acerenza, città che vi ricorderete forse che fu pomo di discordia tra goti e romani proprio ai tempi della guerra greco-gotica. Posta in Basilicata, non lontano dalla Via Appia, a Cerenza era la fortezza ideale per presidiare la Lucania. Costante II la investì, ma quando vide che non sarebbe caduta rapidamente, diede ordine di procedere oltre. Forse non aveva tempo da perdere in un lungo assedio, credo che il suo obiettivo fosse altrove. Da Cerenza, probabilmente, l'esercito romano percorse la via Appia verso l'interno, per poi prendere una via di collegamento interno, un diverticulum, per Canosa, in Puglia. Questa città era stata a lungo il presidio dei Romani a guardia della frontiera del fiume Ofanto, opposta ai Longobardi di Benevento. Costante, una volta presa Canosa, percorse la via Traiana e attraversò probabilmente l'antica città di Ardonia. Eppure l'imperatore non puntò dritto verso la capitale del Ducato. Dalla via Traiana, infatti, una via puntava verso Lucera e da qui continuava con un ramo verso la via Adriatica e con un altro verso il porto di Siponto, la moderna Manfredonia. Siponto era il principale porto della zona. Era rimasto in mani imperiali, come abbiamo visto, fino a pochi anni prima, per poi essere conquistato da Grimaldo è assai probabile che la flotta romana costeggiò la costa pugliese proprio con l'obiettivo di ricatturare questo importante scalo per la logistica della missione. Lucera però si trovava esattamente tra l'esercito e il porto. Se l'imperatore voleva tenersi aperte le linee di rifornimento, occorreva prendere Lucera e rimuovere questo forte presidio Longobardo. Conquistata dai Longobardi di Benevento già nel VI secolo, Lucera era sede di un gastaldo e la principale fortezza longobarda della regione, sin dai tempi in cui la frontiera tra romani e longobardi, in Puglia, passava appunto lungo il fiume Ofanto, che divide in sostanza la Puglia settentrionale, la capitanata, da quella centrale, la terra di Bari. Pertanto Lucera era dotata di buone difese, ma l'esercito romano non si fece trovare impreparato con l'ausilio delle sue solite macchine da guerra, la città fu investita e conquistata. La tradizione vuole che fu rasa al suolo dagli imperiali, tradizione che poi filtrò nelle geografie medievali dei santi locali. È improbabile però che Costante decise di privarsi di una tale importante piazzaforte. Presa lucera e assicuratosi il porto di Siponto, Costante II aveva ormai riconquistato l'intera Puglia e aveva la via aperta per Benevento, la capitale del Ducato Longobardo del Sud. Nella tarda primavera del 663 diede ordine ai suoi uomini di muovere verso l'interno. Era tempo che i Longobardi sentissero davvero cosa voleva dire la potenza militare dell'impero romano. Il loro peggiore incubo, ovvero vedersi piombare sulla testa un'invasione simile a quella ordinata da Giustiniano ai tempi di Belisario e Narsete, sembrava sul punto di avverarsi. Vi chiederete forse in tutto questo dove siano i Longobardi? Il fatto è che Romualdo, il duca di Benevento, aveva ai suoi ordini un esercito ridotto. Le migliori unità dovevano ancora essere a nord, con suo padre Grimoaldo. Non che avrebbero comunque fatto la differenza, solo l'esercito reale al gran completo poteva sperare di affrontare sul campo gli imperiali. Ma Grimoaldo a Pavia non poteva venire in soccorso del figlio, perché era terribilmente occupato con un altro nemico, i Franchi. Come abbiamo visto, per Tarito era arrivato in Neustria e la regina Batilde aveva deciso di supportarlo. L'esercito neustriano, noi diremo francese visto che veniva dall'area di Parigi, deve aver mosso già a fine inverno del 662-663 alla volta dell'Italia, invadendo la penisola appena le nevi lo permisero. Il tragitto dei Neustriani fu quasi certamente attraverso il monginevro per giungere in Val di Susa e alle chiuse d'Italia la linea di fortificazioni che in teoria proteggeva la penisola e chiudeva la valle all'altezza più o meno della succitata sacra di San Michele, che però non c'era ancora. E' assai probabile che per Tarito fosse con i franchi, pronto a prendere il potere a Pavia con il sostegno neustriano. D'altronde la sua presenza aveva l'obiettivo di dividere i Longobardi, tra i quali dovevano ancora esserci molti sostenitori della dinastia delle Tinghi. La linea delle chiuse comunque non resse, e l'esercito franco riuscì ad invadere il moderno Piemonte, puntando su asti, probabile che volessero giungere a Pavia da sud. Per Grimoaldo l'ora deve essere sembrata davvero buia. Come potevano i Longobardi resistere alla tenaglia franco-imperiale? A sud non era arrivato un esercito di un baduario qualsiasi, ma c'era l'imperatore romano in persona. A nord i franchi portavano davanti alle loro lance un re fantoccio da installare a Pavia. Paolo Diacono si sofferma soprattutto sulla minaccia imperiale, ancor più di quella dei franchi, che invece saranno la nemesi dei Longobardi nell'ottavo secolo. Nella sua storia, Costante II si reca da un eremita per assicurarsi la vittoria. Leggiamo...
1: Gli chiese ansiosamente se sarebbe riuscito a vincere e ad assoggettare il popolo longobardo che abitava l'Italia. Il
2: servo di Dio rispose all'Augusto. Il popolo dei longobardi in nessun modo può essere vinto, poiché una regina venuta da un'altra terra ha fatto costruire sul suolo longobardo la basilica del beato Giovanni Battista. E perciò il beato Giovanni di continuo intercede per il popolo longobardo, Verrà però un tempo in cui questo tempio sarà tenuto in dispregio, e allora quel popolo perirà.
0: A questo punto Paolo lamenta quello
1: che sa essere accaduto, non tanto in queste vicende quanto ai suoi tempi. Noi abbiamo sperimentato che avvenne proprio così, poiché prima della rovina dei Longobardi, questa basilica del beato Giovanni Battista, che si trova a Monza, l'abbiamo vista amministrata da gente vile al punto che questo luogo venerabile veniva assegnato agli indegni e agli adulteri. Non certo per i meriti della loro vita, ma per le ricompense che distribuivano. Insomma, i Longobardi dell'epoca di Paolo non erano immuni alle mazzette,
0: come abbiamo già visto. Ah, il pio albergo Trivulzio, eterna costante italiana. Tornando alla minaccia franca, Grimoaldo, fedele alla sua tradizione di sovrano guerriero, non si chiuse nelle città italiane, come avevano fatto i Longobardi in altri casi, con lo scopo di affamare i franchi e costringerli all'inevitabile ritirata. Grimoaldo deve aver compreso che doveva risolvere rapidamente la pratica franca se voleva avere una possibilità di giungere in soccorso di suo figlio, giù a Benevento. Paolo Diacono narra la solita storia, che conosco da mille battaglie, di Grimualdo che finge di aver perduto la battaglia, si ritira lasciando l'accampamento con tutto il ben di Dio che aveva portato con sé, per poi piambare nottetempo sugli ignari franchi che stavano gazzovigliando sulle prede di guerra come degli Hobbit a Isengard. Questa storia abituale di solito nasconde invece manovre militari più serie, in generale, ecco come mi immagino la scena, i franchi giunsero sul rio Gaminella, un piccolo fiume affluente del Tanaro. Qui trovarono l'esercito longobardo a difendere il modesto guado. Poco male, i neustriani erano quasi certamente più numerosi, caricarono i longobardi e li costrinsero a ripiegare. A questo punto i franchi iniziarono a passare il torrente. Era il momento che Grimoaldo aveva scelto per colpire... Questi aveva probabilmente tenuto la cavalleria Longobarda in riserva, non impegnandola contro i Franchi. L'assalto ai fianchi e il generale Sorpresa fecero il solito abituale lavoro. I Franchi, con alle spalle il piccolo rivo, furono massacrati nel tentativo di riguadarlo. Per la prima volta in decenni i Longobardi riuscirono a sconfiggere i Franchi in una vera e propria battaglia campale. Secondo Paolo Diacono, la battaglia si tenne in una località che da allora è conosciuta come Rivus Ex Sanguine Francorum: il rio del sangue dei Franchi. Con il tempo, questo nome passò al borgo sorto nei dintorni, Rivus Francorum, oggi Re Francore, in provincia di Asti. Grimoaldo deve aver festeggiato quella sera con i suoi guerrieri. Aveva ottenuto una grande vittoria contro il loro arcinemico. Ma il lavoro non era ancora completato. L'imperatore era sbarcato a sud e minacciava Benevento. Se l'avesse presa avrebbe lasciato in pace Spoleto, Lucca, Cividale, Verona, Torino, la stessa pavia? Non era ancora il tempo di godersi la vittoria e sedersi sugli allori. Il lavoro era compiuto appena a metà. E fu così che il 663 divenne una vera e propria gara contro il tempo. Grimoaldo tornò frettolosamente a Pavia per organizzare una spedizione speculare a quella dell'anno precedente. Nel 662 da Benevento era giunto a nord per prendersi il regno, ora doveva marciare a sud per salvare il suo ducato. Grimoaldo, consapevole di muovere verso mezzogiorno in una missione che poteva costargli la vita e il regno, lasciò il palazzo di Pavia, attraversò il grande ponte romano sul Ticino e diede l'ordine che tutti stavano attendendo. L'esercito Longobardo avrebbe marciato verso sud, verso la guerra contro Costante II e l'impero romano. Grazie mille dell'ascolto e buon feragosto. Il podcast si prende una breve pausa agostana e tornerà realisticamente il 4 settembre, o oh, se non ci riesco, l'11. Nella prossima puntata vedremo come andrà a finire questa storia sospesa tra mondo romano e mondo longobardo, che ha un non so che di antico. Mi sembra quasi di rivedere i tempi di Totila e Belisario. Posso preannunciarvi che il risultato non sarà altrettanto drammatico della guerra greco-gotica, ma non credo che sarete delusi dall'inaspettata piega degli avvenimenti di questa curiosa riedizione nel VII secolo di Eventi del VI. Grazie mille per l'ascolto e grazie ai miei insostituibili mecenati. Ringrazio in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati. A livello Dante Lighieri, Musumeici, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Trafficante, Andrea Franco, Dore Gliordache, Il Bone, Fra Zemo, Andrea Dago ed Emanuele Belotti. Grazie anche a Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Enrico, i tre Alberto, i due Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego... Alancic, Flavio, i due Edoardo, i due Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, i due Luigi... Simone, Deborah, Pietro, Tascani Discovery, Giorgio, Guido, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David, Sergio, Emanuele, Il Matur e Furio Camillo. Alla prossima puntata!